1: Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer un nouveau champ de la prévention des risques, le droit social. Et pour cela, j'accueille Michel Ledoux, qui est avocat et fondateur du cabinet Michel Ledoux et Associés. Son cabinet est un acteur majeur de l'évolution jurisprudentielle en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail depuis plus de 30 ans. Il est notamment intervenu dans l'affaire hautement médiatique de l'Amiante. Je vous propose cet échange très intéressant avec un expert qui est régulièrement interpellé par les médias et consulté par les pouvoirs publics pour donner son avis sur l'évolution de la réglementation en matière de santé au travail. Bonne écoute. Bonjour Michel Ledoux, euh, bienvenue dans le podcast, merci d'avoir accepté la, mon invitation. Euh, Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter tout simplement
0: ben, Je m'appelle donc Michel Ledoux, je suis avocat à la Cour d'appel de Paris depuis bientôt 40 ans. Euh, et je suis notre cabinet, et moi en particulier, nous sommes spécialisés en matière d'hygiène, de santé, de sécurité au travail. Tout ce qui touche aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, également tout ce qui a trait à la maîtrise des taux de cotisation côté employeur, la réduction des taux de cotisation à TMP. Euh, à la responsabilité, évidemment, civile et pénale, faute inexcusable. Et puis, on intervient, évidemment, beaucoup, beaucoup dans les tribunaux correctionnels lorsqu'il y a des pépins. Et l'on fait également beaucoup, beaucoup de formations, de sensibilisation, de conférences. Mmh. On assure on fait, un certain nombre de cours dans différentes universités, donc toujours sur le sujet de la, du, du risque professionnel. Et on essaye de travailler au maximum sur la prévention, précisément, euh, des accidents du travail, des maladies professionnelles, à la fois d'ailleurs sur le terrain de la responsabilité civile-pénale et également, en particulier ces dernières années, sur la question des risques psychosociaux, différents harcèlements. Voilà voilà un petit peu donc euh, qui je suis, donc je travaille depuis 40 ans sur ces sujets.
1: alors Très bien, du coup, vous avez tout de suite attaqué parce qu'on aurait pu se demander euh, pourquoi j'invitais un, un avocat dans le podcast, mais vous êtes vraiment spécialisé justement dans, dans l'hygiène, la sécurité et la santé au travail et, euh, et finalement, il euh, y, y a une question moi, que je me demandais, c'est quand on, quand on est avocat, il y, y a une grande diversité de, de domaines qu'on peut attaquer euh, dans le droit. Et euh, vous, vous êtes euh, bah, orienté vers la santé et la sécurité au travail. Est-ce que vous pourrez peut-être nous, nous expliquer euh, le pourquoi
0: Alors bon, déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait une grande partie de mes études euh, en province, hein, à Limoges et donc je suis arrivé à Paris dans les années 70, je n'avais pas de réseau, je ne connaissais personne en fait, et le premier cabinet dans lequel j'ai collaboré était le cabinet de Lucien-Henri Thomas, qui précisément travaillait sur les accidents du travail essentiellement à l'époque, et donc je me suis rendu compte que personne ne s'occupait de ces sujets à ce moment-là, et du coup, eh n'ayant euh, pas particulièrement d'autres projets, je me suis mis à approfondir et à creuser sur la question, donc, à l'époque, d'ailleurs, des accidents du travail. Il faut savoir qu'à l'époque, la, la santé au travail n'était pas automatiquement un, un vrai sujet. Hein. Les conditions de travail, d'ailleurs, elles-mêmes, dans ces années-là, n'intéressaient pas grand monde. Hein. À l'époque, notamment les partenaires sociaux s'intéressaient essentiellement à l'emploi. Il fallait avoir un travail, un salaire... Les conditions de travail, ça n'existait quasiment pas. Et donc, j'ai bénéficié, enfin, nous avons bénéficié au fil des années de l'intérêt hein, progressif pour les conditions de travail. On a commencé à s'intéresser, il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, à, à la santé physique, puis à la santé mentale, hein, mmh. et puis aujourd'hui à la qualité de vie au travail. Donc, on a un peu surfé, si je puis dire, sur cette évolution de la société. Et donc, euh, voilà pourquoi, finalement, d'une part, je me suis intéressé au début au départ à ces questions-là, et puis pourquoi ben finalement cet intérêt a fini par devenir un, un, un vrai sujet. Donc voilà un petit peu pourquoi je me suis intéressé à ces sujets-là. Et puis j'ajoute que, bon, à titre personnel, j'ai toujours apprécié le droit social parce que ça me paraissait un droit tout concret. Hein un droit concret, un droit près de la vie de tous les jours, un droit voilà, de consommation courante. Et donc, j'avais quand même au départ une forme d'appétence pour, allez, on va dire, le droit social. Voilà un petit peu pourquoi je me suis intéressé.
1: Donc là, donc, vous avez commencé, vous avez dit vous arrivez à Paris, vous avez commencé dans un cabinet, puis après, vous avez fondé votre, votre cabinet aujourd'hui. Euh, qui, euh, qui lui est spécialisé dans, dans, cette, euh, pardon, dans ce domaine de, de, du droit social. Est-ce que vous pourriez nous en, nous en parler un peu de, de, de l'histoire de votre cabinet pour qu'on qu en saisisse oui. bien les, les, Alors, les enjeux et les objectifs.
0: Ouais, déjà, il faut savoir que quand je dis que on ne fait que, on ne travaille que sur la santé au travail. On ne fait pas de droit du travail, stricto sensu. On ne fait rien d'autre que tout ce qui a trait aux risque professionnels. Le cabinet, cabinet s'est monté en deux temps. La première structure date des années 80. On a connu en 2001 une scission. Et donc, le cabinet actuel a 20 ans d'existence, stricto sensu. Ah bon donc, on est aujourd'hui un peu plus d'une cinquantaine d'avocats et de juristes. Euh, et alors, on intervient d'ailleurs et en droit privé et en droit public. On a maintenant une équipe de droit public. Le cabinet, au départ, était un cabinet de civilistes, comme on dit. Hein. On ne travaillait que sur le droit privé. Hein. Et depuis donc maintenant 4-5 ans, on a développé, ça marche d'ailleurs très bien, hein, une grosse activité en droit public, on a vraiment des de, de juristes et avocats particulièrement euh, experts, et donc on travaille donc public privé. Donc on est une cinquantaine, et euh, le cabinet alors, se, se caractérise aussi par euh, le fait qu'on a des, des, des juristes et avocats qui sont au cabinet depuis de nombreuses années. Euh, il y a certains collaborateurs qui sont là depuis 25 ans, voire même 30 ans aujourd'hui. Hein. Donc on a très peu de turnover. Hein, les collaborateurs, quand on les embauche, nous, on veut qu'ils restent. C'est d'ailleurs notre intérêt, puisque c'est des matières qui sont peu enseignées à l'université. Mmh. Donc, on forme euh, les gens qui travaillent avec nous. Et d'ailleurs, les gens, d'une manière générale, restent au cabinet. Donc, c'est rassurant en même temps. Et on a, ça, ça fait qu'on a vraiment affaire à des, à des gens très pointus, puisqu'ils ils, ils travaillent matin, midi et soir sur ces sujets. Voilà mmh. un petit peu... le donc, le, le, la situation d'aujourd'hui, en tous les cas, on est un peu plus d'une cinquantaine. Alors, on est sur, dans un bâtiment qui est rue Portalis, dans le 8e à Paris. On est sur trois étages de ce bâtiment. Et alors, depuis maintenant trois ans, on a un cabinet secondaire à Toulouse. On a eu désormais une implantation à Toulouse parce qu'on a une grosse activité, notamment dans, 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 dans le sud-ouest. Et on a même une collaboratrice qui est basée en région PACA, Hein, et qui intervient, elle, sur toute la zone PACA. Euh, qui, donc, à donc on, on balaye, on va dire, une, une grande partie maintenant du territoire français.
1: D'accord. Et donc, du coup, vous avez euh, cette stratégie, si je puis dire, de, de, de fidéliser vos co collaborateurs en, est, en, en, en construisant leur expertise vraiment sur euh, la santé au travail. Est-ce que, pour, euh, pour illustrer euh, cette expertise, vous pourriez nous donner des, des types d'affaires ou, enfin, des, des, ou des exemples d'affaires que vous traitez et, euh, et, et votre action dans ce, dans, dans ce processus Par exemple, il y a, y a un gros
0: sujet au cabinet qui, qui est très ancien, hein, qui date du, du début des, des années 90. Depuis, depuis cette époque-là, on traite notamment de l'affaire dite de l'amiante. Hein. Ouais. On a au cabinet une quinzaine d'avocats et juristes qui ne, travaillent, qui ne travaillent que sur les questions d'amiante. Et d'ailleurs, on est à l'origine hein, d'un changement jurisprudentiel extrêmement euh, important du 28 février 2002. C'est euh, la date à laquelle la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe d'une obligation de sécurité de résultat. Les, les, grands, les grands arrêts du 28 février 2002, ce sont nos arrêts, hein, si je puis dire, ah, c'est des arrêts dans lesquels on était euh, le, la, 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 la tête de file et donc. Par exemple, tout ce qui a trait donc au risque amiante, à l'indemnisation des victimes de l'amiante, à la fois sur le terrain de la faute inexcusable et à la fois sur le terrain du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. On a également participé à la mise en place du fonds d'indemnisation. Hein. Et euh, notamment, les premières années, il y a eu un très gros contentieux pour que les... Mmh. les, les le barème d'indemnisation du FIVA soit arbitré par la Cour de cassation pour que très rapidement tout le monde sache euh, où aller en termes de réparation. Voilà. Donc, par exemple, l'amiante, euh, on travaille également beaucoup, beaucoup sur les taux de cotisation à TMP. Hein. On a ouais. toute une équipe d'experts et d'expertes d'ailleurs euh, qui travaillent euh, bon, beaucoup pour faire évoluer, hein, pour que les employeurs eh bien, maîtrisent le, le, les taux de cotisation qu'ils doivent payer pour financer le risque accident du travail et maladie professionnelle. Et là encore, on est un peu à la pointe de la, de, de, de la, de la jurisprudence. Si je prends un autre exemple, plus récent, celui-là, enfin récent, relativement récent en tous les cas, on est également à la pointe de, de la définition ou de la redéfinition de ce qu'on appelle le préjudice d'anxiété. Des salariés qui, certes, ne sont pas malades, mais qui... Euh, craignent de l'être en raison de l'exposition, euh, de leur exposition à des produits euh, toxiques, ou nocifs. Hein. Voilà, donc euh, dès l'instant, mm -hmm. c'est vrai que… Et, alors, on pourrait même ajouter qu'on travaille beaucoup sur les risques psychosociaux, les harcèlements. Je hein. euh, pas bon, juste pour un seul exemple. Hein. On a mis en place une cellule euh, qui travaille euh, avec un un cabinet spécialisé sur la prévention des harcèlements, euh, enfin, du risque psychosocial à l'Assemblée nationale, par exemple. Hein. Euh, D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, on, on est… Ben, allez, on ne va pas trop se vanter, mais on est quand même à la pointe de pas mal des sujets d'actualité. En tous les cas, on essaye de l'être.
1: <rire> et, euh, et alors, Vous avez mentionné un, un sujet. Moi, je l'ai lu, mais euh, je ne savais pas que ça pouvait être… Euh... C'est si important donc, euh, le, le, le fait qu'il y ait des, des personnes qui s'inquiètent d'une maladie future et qui, euh, et qui du coup, c'est-à-dire qu'elles vont euh, intenter une action euh, dans la crainte d'un préjudice euh, qui pourrait arriver, c'est bien ça
0: Oui tout à fait, c'est d'ailleurs là encore un, enfin, un préjudice qui est né au départ de, de l'affaire dite de l'amiante hein. euh, au départ donc, euh, en deux mots, hein. lorsqu'on parle en cessation anticipée d'activité on est indemnisé en recevant une allocation. Cette allocation ne, ne, ne compense pas la totalité des pertes de salaire et certains salariés ont eu l'idée de demander devant le Conseil des prud'hommes la condamnation de leur employeur à payer le différentiel. Alors, ça a donné lieu à une lourde procédure, à l'occasion de laquelle la Cour de cassation, là encore la Chambre sociale, a admis que dans ce cadre-là, certaines victimes pouvaient demander la réparation de leur préjudice d'anxiété. Donc Je le répète, c'est des gens qui ne sont pas malades, mais qui peuvent démontrer avoir été exposés à un produit comme l'amiante, donc dangereux, et donc on les autorise à demander la réparation de cette inquiétude, de cette angoisse. Alors évidemment, si on parle de l'amiante, il y a eu beaucoup de victimes. Quand les gens qui demandent la réparation de leur anxiété, souvent travaillent dans des entreprises dans lesquelles certains de leurs camarades de travail ont été contaminés, sont parfois décédés. Et alors, ah, ce projet société, pour faire très très simple, à la fin de l'année dernière, le 11 septembre 2019, il a été élargi au-delà de l'affaire de l'amiante. Hein, les salariés qui peuvent démontrer une exposition euh, importante à un risque élevé de maladie, hein, exposition aux produits, je le répète, nocifs ou toxiques, peuvent demander... La réparation de l'anxiété, alors soit devant le Conseil des prud'hommes, soit éventuellement devant une juridiction administrative. Donc c'est un, ça participe d'ailleurs à la pression des juges sur les entreprises pour les contraintes, si je puis dire, à faire de la prévention. Car aujourd'hui, on peut être condamné à payer des dommages et intérêts lorsqu'il y a des accidents du travail, lorsqu'il y a des maladies professionnelles, mais aussi lorsqu'on se contente d'exposer des salariés un risque important. Attention, est, tout ça est, est suppose des éléments probatoires extrêmement sérieux. Hein, ils du doigt. Mais on voit bien que, progressivement, hein, le, 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 les, les juges accompagnent l'évolution sociétale. Hein, parce qu'une fois de plus, on vit quand même dans un univers dans lequel... On n'accepte plus les risques, on n'accepte plus les atteintes à la santé. C'est plus perçu comme, quand un accident survient, comme le signe de la fatalité c'est vécu comme la marque d'un véritable dysfonctionnement social. Et donc, il y a un vrai mouvement de l'opinion publique des salariés pour être protégés. et les juges accompagnent euh, cette aspiration à la sécurité en durcissant ces dernières années euh, la jurisprudence de façon à ce que les entreprises euh, multiplient euh, la prévention de qualité. C'est un mouvement extrêmement puissant, hein, c'est une trajectoire hein, qui place d'ailleurs la santé physique et mentale au cœur de la vie professionnelle.
1: La Alors justement, santé... vous, avez, vous avez commencé à, à parler de, de prévention et euh, ça rejoint la question que j'avais ensuite. C'est-à-dire que je pense que quand on ne connaît pas, comme moi, bien vos, bah, votre action, on a l'image que du coup, on, on a recours à, aux avocats qu'après un événement dramatique alors que finalement, il y a tout un, un conseil qui peut être mis en place euh, auparavant. Et euh, peut-être que vous pourriez nous en parler un peu plus pour... Euh, oui. Pour ce qui concerne bien cette ah, vous,
0: vous avez raison, d'ailleurs, d'une manière générale, hein, l'avocat, pendant de très nombreuses années, était perçu comme celui qui intervenait devant le tribunal. Ouais. J'allais dire, parce est trop tard. Bon, hein. Et ça, c'est une image que les avocats ont encore. Hein. Maintenant, ceci dit, depuis maintenant, quand même, un certain nombre d'années les avocats, enfin nous en particulier, mais beaucoup de nos confrères, interviennent en conseil. Hein, en conseil, euh, nous, sans arrêt, qu'est-ce qu'on qu fait bon, On fait déjà beaucoup de formation, puisque vous savez que dans les principes généraux de prévention, hein, euh, quatrième partie du Code du travail, l'une des obligations des employeurs, c'est de faire de l'information de et de la formation. Donc nous, on fait beaucoup de formation, pour que les, les dirigeants, pour que les encadrants comprennent leurs obligations en matière de, de, de prévention des risques professionnels. Il y a déjà beaucoup de travail que, que nous faisons, nous, en tous les cas, sur ce terrain-là. On intervient également en conseil, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des nouveaux textes, par exemple, hein, qui ne sont pas toujours extrêmement clairs et qui sont parfois difficiles à, à mettre en, en, en musique dans les entreprises, ben on intervient à côté de, des, des chefs d'entreprise et des préventeurs. On, on est très, en, très au contact avec les préventeurs pour les aider hein, à interpréter les textes et mieux comprendre comment les mettre, en, comment les mettre effectivement en œuvre sur le terrain. Donc, on intervient beaucoup, 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 nous, en tous les cas, en prévention, parce que vous avez raison, hein une fois qu'on arrive devant le tribunal, c'est trop tard, hein c'est trop tard, et donc, la, la prévention est extrêmement importante, et nous, ça fait partie de, ouais, au moins, la moitié de notre activité est une activité qui tourne autour de la prévention, pour aider les entreprises, aider les salariés à comprendre les règles, à se protéger, pour éviter, effectivement, les procès, qui, malheureusement, surviennent lorsqu'il y a un pépin. –
1: oui, tout à fait. C'est vrai que et heureusement, que c'est en train d'évoluer cette, cette cette prévention qui, qui, qui arrive maintenant en conseil et plus, plus en amont des pépins, comme vous disiez. Et, et justement, peut-être que vous pourrez nous, nous expliquer les, les actions que vous vous menez bah, en tant que en tant que avocat fondateur de votre cabinet et, et voilà en tant que c'est aussi en tant que dirigeant d'entreprise du coup puisque euh, oui. c'est aussi euh, votre, votre casquette. Euh, Peut-être que vous voir vous parler un peu plus de votre quotidien euh, de tous les jours.
0: Ben, notre quotidien, enfin, bon, si vous voulez, on a, pour parler de, de... Notre quotidien, finalement, il est divisé en deux parties. On a le côté de prévention. Hein. On a, par exemple, tout un système de hotline hein, où nos clients peuvent nous appeler à tout moment, entre 8h du matin et 20h le soir, et même, euh, pour certains, tout au long de la, tout au long de la nuit, pour ceux qui sont confrontés à une difficulté, hein, euh, un accident, un quasi-accident, euh, l'arrivée de l'inspection du travail ou euh, 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 rédiger une déclaration accident du travail, ils peuvent nous appeler. On a un système de hotline, on a en permanence plusieurs avocats de permanence qui vont répondre en temps réel hein, ou parfois en léger différé lorsque ça peut être un peu plus compliqué, lorsqu'il y a besoin d'examiner euh, des pièces aux questions que se posent les entreprises, d'ailleurs, et les membres de l'encadrement sur la prévention. Donc ça, c'est une partie très importante de notre activité. On a également des équipes, je viens de le dire, mais qui font au quotidien de la, de la formation, alors, quand je vous parle, au cabinet, il y a deux avocats qui, en Zoom aujourd'hui ou en team, font de la formation, font de la sensibilisation des membres de l'encadrement sur les règles fondamentales de, de, de la responsabilité civile et pénale de, de l'encadrement. Et puis, on a une activité judiciaire. Aujourd'hui, je regardais sur le tableau avant de partir, il y a quatre avocats, avocates ou avocats avocat, d'ailleurs, aux quatre coins de la France… Donc, il y a, a quelqu'un à Montpellier, il y a quelqu'un à Lille, il y a quelqu'un à Longwy ce matin euh, qui sont en train de plaider des dossiers. Donc, vous voyez, c'est une répartition hein, entre le conseil euh, au quotidien, hein, mm. euh, le, la, la, la formation et puis euh, le caractère opérationnel du cabinet. Nous, on est vraiment un cabinet 55 ans contentieux, 55 ans de conseil. Voilà. Donc, euh, et moi, bon, je suis le fondateur, je suis euh, le plus ancien du cabinet maintenant. Hein, donc, euh, qu'est-ce que je fais Moi, bah, je, euh, je réponds à certains clients, je m'occupe en direct de certains dossiers, pas tous évidemment, puisque bon, on est tellement nombreux que je ne pourrais pas y arriver. Hein, et je, je relis, par exemple, certains textes, certains articles. Je rédige de temps en temps quelques articles. Bon, mm -hmm. Et puis, bon, vous savez, je fais quelques vidéos, quelques. J'interviens un peu sur les réseaux sociaux, euh, voilà, pour. Euh, bah, euh, expliciter un certain nombre de points, et puis il faut le dire également pour se faire connaître, parce que bon, il faut ouais. savoir faire savoir. Hein. Il y a beaucoup d'avocats en France, donc il est important que bah, nos clients potentiels sachent ce qu'on fait et puis soient capables d'apprécier la, la, la qualité en tous les cas de, 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 de la proposition de nos. De, de nos prestations
1: voilà mais du coup vous avez dit un peu sur les réseaux sociaux moi j'ai enfin j'ai l'impression que justement vous êtes plutôt très présent je vous ai vu c'est comme ça qu'on qu est rentré en contact et euh, mmh. j'ai vu les, les webinaires que vous, pour, que vous pouvez faire donc les formations euh, dispensées par bah, votre équipe et euh, non au contraire je, je pense que c'est quelque mmh. chose euh, que vous faites que vous faites bien et qui est important de, de faire déjà pour être connu mmh. tout simplement parce qu'il oui, oui, y, y a plein oui, de gens qui n'ont pas conscience oui. en fait de tout ce que vous pouvez apporter là-dessus.
0: Ce sont les outils d'aujourd'hui, quoi. Donc euh, effectivement, Et puis bon, le webinaire, on en a fait beaucoup, beaucoup depuis le mois de mars dernier. Oui, forcément. On, est, on intervenait beaucoup en présentiel. C'est vrai que depuis le mois de mars dernier, bon, compte tenu de la situation, euh, nos, nos clients nous donnent souvent euh, des, bon, des, des visioconférences conférences. Hein. Moi, j'en fais à peu près deux par semaine en ce moment, euh, même si le, le présentiel redémarre un tout petit peu, hein, un tout petit peu, mais avec mille précautions, évidemment. Hein. Donc, euh, non, on intervient beaucoup. Oui, oui, enfin, en tous les cas, sur nos sujets, qui sont les sujets de prévention des risques, effectivement, on peut dire qu'on intervient pas mal sur les réseaux sociaux parce que bah, c'est un vecteur de communication et puis aujourd'hui, compte tenu du confinement, c'est une façon de rester en contact avec nos, nos clients, nos clients potentiels.
1: Très bien. Euh, J'avais encore deux, deux autres questions sur, sur la suite de, de votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous, nous partager euh, finalement les, les plus grosses difficultés qu'il y a dans, dans votre mission Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à gérer, euh, je ne sais pas, que ce soit les clients, les entreprises ou, ou autres
0: ben, Le plus dur à gérer, c'est... D'abord, plus dur à gérer, c'est souvent l'urgence, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on fait beaucoup de prévention, mais enfin, bon… Il y a quand même pas mal de clients qui attendent les emmerdements pour prendre contact avec nous. <rire> oui. Clairement, hein, bon, et clairement les emmerdements, c'est euh, euh, il y a eu un accident du travail il y a une demi-heure, euh, le procureur enfin, le, les services de police sont sur les lieux, l'inspecteur du travail arrive dans une demi-heure. Euh, 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 Qu'est-ce qu'on va nous demander euh, euh, Voilà, on n'arrive pas à mettre la main sur le document unique d'évaluation des risques. Euh, voilà, donc. Euh, L'une des difficultés, c'est souvent euh, l'urgence. être capable de gérer l'urgence euh, de notre côté, faire montre sang de sang-froid et de recul, hein, d'essayer de ne de, de pas euh, être aussi excité que certains de nos clients, hein, essayer de garder notre calme. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est euh, qui, qui pas simple. Et puis, on est quand même, on intervient sur des matières qui ne cessent d'évoluer. Il hein. euh, y a beaucoup de changements. Euh, et, et notamment beaucoup de jurisprudence. Hein. Et donc l'une des difficultés, mais c'est en même temps, bon, c'est pour ça qu'on est des spécialistes, hein, c'est de suivre euh, les, les dernières décisions en temps réel. Il y a des décisions enfin, significatives pratiquement chaque semaine en matière de, de droit social, notamment en matière d'hygiène de santé, de sécurité. Donc euh, il faut être capable de suivre ça. Alors on a toute une série d'outils, hein, mm -hmm. mais il euh, faut être capable de le suivre, de, évidemment de comprendre les, les évolutions en temps réel et de les diffuser d'ailleurs le plus vite possible à nos clients lorsqu'il y a des, des changements euh, significatifs. Bon. Et vous voyez, le, le, euh, suivre tout ça, c'est compliqué. Je veux dire que depuis le mois de mars, par exemple, bon ben, dès, dès le... Dès la fin du mois de mars, on a été assommé, à de questions autour de quelle est quelle est l'obligation de l'employeur par rapport à la Covid Est-ce que c'est une obligation de résultat Est-ce que si un de nos salariés tombe malade, est-ce qu'on va voir notre responsabilité engagée bon. euh, ensuite immédiatement, on a enquillé sur quelle est la valeur des préconisations, des protocoles divers et variés. Hein comment les suivre le mieux possible. Et il nous appartient à nous, en tant que spécialistes, par exemple, de prendre un peu de hauteur, hein, parce que finalement, les préconisations, les protocoles divers et variés, c'est quoi ben, C'est la mise en œuvre, tout simplement, des principes généraux de prévention qui sont dans la quatrième partie du Code du travail depuis le début des années 90. Donc, euh, les, le, le, les pouvoirs publics n'ont pas réinventé l'eau chaude. Hein. Ils ont tout simplement, sur la covid euh, utiliser les principes généraux de prévention, qui sont des principes, d'ailleurs, euh, même pas franco-français, hein, européens, voilà. Donc, être capable de la hauteur, pour leur dire, ne vous... Ne, ne, ne vous pas de panique, euh, appliquez la démarche des principes généraux de prévention, supprime le risque, et puis le risque qu'on ne peut pas supprimer, bon, on essaie de le réduire, voilà. Donc, mettre en perspective. Et ça, ce n'est pas toujours facile en temps réel, parce que a la pression des clients, la pression de comprendre ce qui se passe, hein, euh, d'anticiper. Moi, je me souviens un seul exemple. Après le 15 mars, je, dès qu'on a compris le, le risque Covid, je disais, j'ai dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mettez à jour votre document unique. bon mmh. bah, Il y a plusieurs intérêts qui m'ont dit bah, actuellement il y a autre chose à foutre que de mettre à jour le document unique. Il y a, il y a le fond, il faut trouver des masques, il faut trouver du gel hydroalcoolique au secours. Quoi. bon Donc, Bon, néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, six cas. mois après, mmh. la, mise en, la mise en œuvre, la mise à jour du document unique est quelque chose de, de très important. Voilà. Donc, si vous voulez, ne, ce qui est dur, c'est ça, c'est de suivre. Et puis, je vais vous dire euh, également, c'est des métiers, enfin, ce n'est pas le seul, hein, il faut avoir la santé, il faut avoir quand même une, une résistance physique mmh. au stress. Euh, on se déplace beaucoup, on plaide aux quatre coins de la France il faut avoir de bonnes jambes je dirais je... de, de tâches, je dirais il vaut mieux avoir de bonnes jambes faire du jogging le week-end être capable de courir longtemps euh, que d'avoir un cerveau bien fait parce que la résistance physique dans nos métiers est très importante hein, pour tenir le coup, pour tenir la route, pour durer D'ailleurs, finalement, euh, il faut être euh, résistant physiquement et psychologiquement
1: d'accord très bien et justement euh, sur un, un autre euh, sur un autre point est-ce que vous pouvez nous partager vous ce que vous aimez le plus dans, dans votre activité ben Moi, ce qui me plaît alors, vraiment, c'est
0: d'abord de rencontrer des gens. Vous savez, vous savez, il y a des matières du droit. Hein. Je, 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 attention, ce ne pas des matières que je méprise, mais que ce pas le droit fiscal, euh, les, les fusions acquisitions. Bon, euh, je ne suis pas sûr qu'on qu soit en permanence, en contact avec le client, euh, qu'on vibre avec le client. Alors que dans nos matières, nous, hein, c'est extrêmement concret. On a affaire à, à des victimes qui sont des victimes, à des dirigeants qui sont des dirigeants. Euh, on découvre des univers de travail. Il y, y a des secteurs d'activité que j'aurais jamais approché, même, euh, même de très loin. Hein. On intervient sur, sur des sujets absolument parfois euh, invraisemblables, des têtes d'épingles. Et c'est passionnant de voir comment les gens travaillent, ce qu'ils font, à quel point... Tous les métiers sont, sont des métiers enfin, palpitants, à tel point, même sur des, profs, des activités que, vu loin, on pourrait penser que ce ne, n'est pas terrible, terrible. Mais quand on, quand on rentre dans l'activité des gens, moi je visite des usines, des chantiers, euh, je vois des, des choses extraordinaires sur le plan technique. Je suis en, en admiration souvent devant le, la, la compétence des ingénieurs, leur créativité. Ça, c'est génial. Ça, c'est passionnant. Et puis, sur les risques psychosociaux, hein, sur les questions de, 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 mal, de, 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 de harcèlement, par exemple, on rentre sur des choses extrêmement euh, concrètes, enfin, également finalement très concrètes. Hein. On découvre mmh. des comportements parfois formidables hein, et parfois des, des comportements qui le sont moins. Hein. Donc on, 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 on découvre la, la richesse, toutes les palettes, les palettes de la nature humaine dans cette activité-là, en tous les cas, on est en contact avec ça et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et ça, je vais vous dire, je. Je ne regretterai jamais de m'être dirigé vers ce, vers ce secteur d'activité. C'est rigoureusement passionnant. Vous savez, moi maintenant, j'ai des heures de vol. Hein. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Je suis toujours passionné par ça. Et ça me passionne toujours. Je pourrais finalement prendre ma retraite. Mais non, je n'ai pas l'intention de décrocher parce que moi, je, je vis en permanence des choses extraordinaires.
1: C'est une chance. Merci. C'est ouais, tout à fait. C'est un très beau message en plus. Euh, alors, on va continuer sur la partie recommandation euh, Est-ce que vous auriez des, des ouvrages ou des sites web que vous que vous pourriez recommander aux auditeurs euh, liés alors plutôt au, au droit et à l'hygiène et, et la santé au travail Vous savez, il
0: n'y a il a pas grand chose sur le sujet. Hein. Moi, je vais vous dire depuis depuis toujours, je je, je travaille avec le dictionnaire permanent. Hein, de, c'est vraiment le document papier, jadis, et puis aujourd'hui numérique. Que je trouve que c'est… Et vous avez aussi toute une série de… Bon, pour se dégrossir, si je puis dire, hein, il y a chez l'AMI également, où il publie des, des documentations très intéressantes. Hein, mais euh, y a pas, on n'a pas à proprement parler d'ouvrage de référence. Moi, je vous dis, nous… On travaille, on travaille d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, avec tout ce que le dictionnaire permanent, c'est quand même un outil qu'on utilise quasiment très, très, très régulièrement. Bon. Maintenant, ceci dit, avec le temps, hein, on a nos, 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 notre documentation à nous. Quoi, hein. On a nos, nos jurisprudences, euh, on assure une veille, une veille réglementaire et, et jurisprudentielle au, au quotidien. Hein. Donc, euh, euh, sur le plan euh, numérique, je crois qu'il n'y a pas tellement, sur, autant en, en droit fiscal, en droit du travail, il hein, y a des, des ouvrages de référence. Y a des, là, chez nous, il n'y a, a pas véritablement de document. On me le demande souvent d'ailleurs. Il hein, n'y a pas véritablement de bible en quelque sorte, où on puisse trouver euh, tout ce qu'on peut être amené à rechercher sur ces sujets. Le seul document qui me semble assez exhaustif, c'est le dictionnaire permanent. Je peux difficilement dire autre chose.
1: Et, euh, et, et oui, du coup, vous avez parlé d'outils que vous consultez, euh, enfin, que vous utilisez en ligne. Il y en a peut-être que, que vous avez en tête, parce que, euh, sens être du métier, je sais qu'il y avait des, pas mal de choses au niveau des, des startups comme ils disent de, de la Legal Tech, comme euh, Doctrine ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est des choses que vous utilisez.
0: Oui, 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 oui. La doctrine, oui, oui. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que, suivant l'exemple de Doctrine, hein, bon, on a fait des essais avec Doctrine, mm -hmm. sauf que dans nos matières, 80% ou 90% des décisions qu'ils nous transmettent, c'est nos décisions. D'accord. Donc, si vous voulez, voilà. Mais, mais attention, hein, je, 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 ne, je pense que ces,
1: ces,
0: ces, ces startups vont, vont, vont croître et se développer. C'est très utile pour ceux qui ne sont probablement pas hyper spécialisés, parce que là, mmh. ça leur permet quand même d'avoir des décisions récentes. Hein. Donc, l'avenir, enfin, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Hein commence à y avoir des logiciels qui sont à partir pour faire, pour simplifier on leur pose une question de droit et ils vous répondent ils vous bâtissent même un argumentaire à partir de la jurisprudence alors effectivement bon, pour l'instant c'est encore à, à améliorer hein, mm -hmm. mais il est clair que dans quelques années, ces outils deviendront probablement indispensables. Ça ne fera pas disparaître euh, l'avocat, le, 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 évidemment. Hein, l'avocat, les stratégies juridiques, ça, la machine ne pourra pas les, les, les bâtir, ces stratégies, mais ça va faire gagner beaucoup de temps, notamment dans le recueil de la jurisprudence. À moi, quand j'ai débuté, on passait des heures, que dire des jours, la bibliothèque, le palais de justice, hein, à. Euh, euh, à ouvrir à, 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 à aspirer de la poussière d'un nombre innombrable de revues diverses et variées qu'on compulsait qu frénétiquement. Aujourd'hui, au cabinet, claque, on retrouve la jurisprudence en deux clics. Donc ça, ça a fait évoluer considérablement l'activité des avocats en général. Bon, et l'intelligence artificielle, dans les années qui viennent, va bah, certainement encore un peu plus améliorer, accélérer alors maintenant, accélérer, c'est un autre problème. C'est que pour bâtir des stratégies, il faut réfléchir, il faut avoir un petit peu de temps. Et puis vous le savez, tout le monde le sait, avec les nouvelles technologies, tout va très vite, le client vous pose une question à 10h30, il veut une réponse à 10h31. C'est un problème dans nos matières juridiques où ça suppose quand même de prendre un peu de temps pour réfléchir et on peut pas, ce n'est pas mécanique. Et ça, il va falloir qu'on apprenne à maîtriser ces outils, à les domestiquer de façon à ce que ce soit vraiment des choses qui améliorent la performance de l'avocat et les compétences de travail d'ailleurs, mais que ce ne soit pas des, des outils supplémentaires de stress. Ça, euh, il va falloir travailler là-dessus euh, avec beaucoup d'attention.
1: peut-être moins évident cette, cet aspect-là. Oui. Euh, et oui. enfin, oui. Sur, sur la partie euh, à venir, est-ce que, du coup, vous en avez est-ce que vous avez une idée de comment, comment va évoluer le métier
0: je, je, je vais... D'abord, le préventeur euh, va avoir à ah, d'ores et déjà des outils supplémentaires, techniques, hein, mm -hmm. Je pense aussi aux simulateurs qui permettent de recréer des conditions de travail, des, des risques aux professionnels. Ça permet en termes de formation de faire comprendre concrètement hein, aux, aux opérateurs euh, les, 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 la bonne façon de travailler et les risques euh, encourus si on ne respecte pas donc, euh, notamment les, les, les règles et la formation qu'on a reçue. Bon. Également, euh, les préventeurs ont des choses extraordinaires. Je pense aux exosquelettes hein, euh, pour lutter oui. contre les. Les gestes répétitifs contre les TMS, c'est extraordinaire. Quoi. Et c'est vrai que ça, tout ça va faire évoluer. Par contre, alors moi, ce que je pense aussi, c'est qu'à l'occasion de, de la COVID, on a découvert à quel point la prévention était importante. Hein. On a découvert que l'absence de prévention peut tuer des entreprises, hein, hein, euh, peut mettre une entreprise en grande difficulté. La COVID a également... Euh, vulgariser, si je puis dire, la prévention. Parce que finalement, on a entendu des ministres, des chefs d'entreprise de premier plan hein, nous expliquer qu'en termes de prévention, il faut commencer par la prévention collective, hein, par exemple le télétravail, hein, euh, et qu'on termine derrière par, notamment, ben, la, la distance physique, et puis pourquoi pas, même si aujourd'hui c'est obligatoire, par une sorte de pays que constitue le, le masque respiratoire. Donc on a bénéficié finalement, depuis quelques mois, d'une formation hein, au niveau national, même au niveau mondial, euh, de comment se protéger d'un risque, en l'occurrence la Covid. Et ça, j'espère que quand on aura réglé, et j'espère que ça va arriver rapidement, la question de, 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 de la Covid, ça restera ça. Hein, bon. Et puis, et, et puis ça, 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 ça démontre à quel point le préventeur est important. Hein, parce qu'entre nous, le préventeur, souvent… Euh, par le passé, en tous les cas, c'était un petit peu la dernière roue du carrosse. Hein. Le préventeur, est il n'était pas tellement important. Hein. Moi, je rêve, je l'ai déjà écrit et je le répète, que dans les années qui viennent, dans les comités directeurs des entreprises, hein, à la table des grandes réunions, à côté du directeur financier, il y est l'ingénieur sécurité. Hein. De façon à ce que la sécurité au travail soit perçue par les dirigeants, hein, par les managers, comme quelque chose d'aussi important que la sécurité financière. Et on voit bien avec la Covid à quel point l'insécurité peut être destructeur de valeur. Et ça, je pense qu'il faudra, pour les préventeurs, dans les années qui viennent, le rappeler, le marteler, hein, le marteler en disant aux dirigeants, il y a, il y a, il y a un an, vous hein, nous expliquiez à tous un petit peu, finalement, la démarche de, de prévention, vous assistiez sur la prévention, vous avez travaillé, vous avez exigé que l'on multiplie les, les, les précautions, que l'on suive d'ailleurs les préconisations des pouvoirs publics, hein, notamment celles du Code du travail. Hein, Aujourd'hui, donc maintenant que la Covid s'est éloignée, il ne faut pas oublier... À quel point ce qu'on a pu apprendre doit être aujourd'hui utilisé pour améliorer encore, améliorer encore la prévention des risques professionnels. Donc, les perspectives, à mon avis, sont très, très encourageantes. La prévention, c'est un métier d'avenir, clairement. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes. Euh, je ne le souhaite pas, mais malheureusement, on mmh. peut le penser. Hein. Euh, bon, on a vécu un truc euh, imprévisible en tous les cas, bon, une catastrophe naturelle en quelque sorte que, constituée par la Covid, mais on ne peut pas euh, exclure que ça se reproduise. Ouais, tout et tout on tout voit bien à quel point euh, ces anticipations
1: sont absolument essentielles. Très bien. Euh, et enfin, une dernière question que je pose à tous mes invités. Euh... Quel conseil vous auriez pour le jeune Michel qui, qui débutait dans le métier
0: bah, Je lui dirais, euh, accroche-toi déjà, hein, et euh, si tu es sérieux, si tu es bosseur, il euh, y a de la place pour tout le monde. Hein. Et si euh, le petit Michel s'intéressait à la prévention des risques, je lui dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un secteur dans lequel il y a du travail. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a du travail, parce que si je regarde les avocats en France, vraiment spécialisés. Hein. Je ne parle pas, il y a d'excellents avocats, dans ça, mais, mais des cabinets qui soient uniquement centrés sur la prévention des risques, j'en vois, allez, trois ou quatre en France. Et trois ou quatre, c'est évidemment largement insuffisant. Hein. Il y aurait besoin peut-être d'une centaine de cabinets très performants, pointus, hein, qui aident les entreprises à, à, à développer la, la prévention. Donc je dirais au petit Michel, ben vas-y mon vieux, il hein, faut bosser faut s'accrocher. c'est pas simple. Euh, tu vas peut-être ramer, entre guillemets, pendant quelques années. Mais si tu fais un travail de qualité, si tu sais t'entourer, parce que bon, c'est un travail d'équipe. Hein. Moi, je ressens les, les gens avec qui je travaille depuis 20 ans, euh, on serait arrivé à rien. Hein. C'est un vrai travail d'équipe. Il faut, faut faire confiance aux gens, les former, les accompagner, les motiver hein, euh, sous différents aspects. Et je dirais au petit Michel, ben, vas-y, il y a du travail. Tu peux monter une structure performante, il y a plein d'entreprises qui attendent des gens comme toi. Voilà ce que je lui dirais au petit Michel.
1: <rire> très bien. Ben, écoutez, euh, c'est parfait. Merci beaucoup, Michel Ledoux, d'être venu euh, dans cet épisode. et euh, Je vous dis à, à très vite.
0: Ben, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.